0: 你好，我是格局商学院的李文杰老师，欢迎收听本专栏的家庭理财。何为理财呢？通俗的说，就是懂得如何花钱和赚钱，更重要的是如何让钱生钱。这就是投资智慧的重要性。如果你想免费参加更多的投资理财公开课，那么请您记得添加我的微信哟。家庭理财，让我们开始今天的分享。那为什么要重新配置呢？我们往后看，什么原因呢？大家看这个，大家看这个，负利率时代的到来啊，这是伴随着“十三五”会到来的负利率时代的到来。大家看这儿啊，一九九六年。1996年的时候，大家看到了没有？我们的这个一年期一年期存款利率是多少？我问大家， 1 9 9 6年一年期存款利率看到了吗？我的纸上1 0 9 8各位看到了吗？ 1997年是 8.64 1998年是 7.92 1999年是 5.65 2007年是 4.14 2008年 3.6 2011年 3.5 2012年 3.25。二零一四年百分之三，大家看二零一五年啊，看二零一五年几，二零一五年已经调了四次息了，各位看好了，已经调了四次息了。二零一五年三月份是二点五，五月份是二点二五，六月份是二，八月份是一点七五，二零一五年十月二十四号调息以后是一点五，大家知道啥概念了吗？你看，啊，过去这下来以后，特别是二零一五年，大家发现了吧？嗖嗖嗖嗖嗖。1.5 是啥概念、啊，各位？一年的利率是 1.5 我问你们现在每年的这个通货膨胀比 1.5 大还是比 1.5 小？回答我，各位，就是比 1.5 大还是比 1.5 小？毫无疑问 ，CPI 的涨幅绝对比 1.5 大，这不用说了。最少最少，按官方公布的数字按那啥数字来说，也比这个大，对吧？那就意味着啥，各位？那就意味着啥？大家看到这儿。世界各国的央行一年期，世界各国的央行一年期存款利率是多少？十月二十三号的数字，大家看十月二十三号的数字。中国的中国的一年期存款利率是百分之一点五，百分之一点五啊。香港是多少？看到了吧？零点四。加拿大是多少？零点七五。英国是多少？零点五。美国是多少？零到零点二五。日本是多少？零到零点一。欧洲央行是0到负零点就是你存100块钱，你你还要给每年给人家交10块钱的这个手续费。瑞士是负的 1.25 到负的 0.25 五，就你要在瑞士存100块钱，你还要给别人交每年交一块钱的， 1 0 0块钱一块两毛五的这个钱。瑞典是负的 0.25。谁能说瑞士的今天不是我们的明天？啥意思呢？各位，你们知道，其实啊，大家听好了，我们的重要内容要来了，认真听啊。刚才讲了很多十万亿的规划，有部分呢，大家觉得可能离你有点远，但是其实也是跟你相关的。大家听好了，其实中国在做一个重大转型，中国的转型就是将从粗放型的。以这种重化工、传统制造业、房地产为代表的发展方式，将转变到什么？以创新驱动的、以高科技、消费为代表的驱动的国家。那大家想一想，发达国家是不是都是这样的国国家、啊？你像美国，像这些国家，对，以服务型、以创新型拉动的。只要是服务型、创新型，那为什么大家看啊？中国现在在一个转型期，我相信大家都理解吧。转型之前，它是以这种钱多，就是以这种钱的这种堆起来的。因为传统产业、传统制造业、传统房地产、传统重工业，它是需它那个资金投入以后，大家听它那个资金投入以后，它那个回报率，它是靠那个资金的大资本推动的。说的对，它是靠资金的大资本、大资金推动的这种传统经济去拉动经济增长的。“十三五”，大家看到了没有？没有任何传统经济的词汇，就完全通过这五年的转型。各位听好了，中国未来这五年就是转型期，将转型到什么？通过创新的高科技、服务业的拉动，这个方向就是发达国家的方向。发达国家就靠这拉动的，靠这些拉动呢，可以解决就业，可以解决利润，但是资金的使用将会。就没有那么大的空间的那个增值空间了，大家听懂了吗？所以未来是靠创新驱动，大家听好了，十三五当中你就可以看得出来，是靠创新驱动，是靠这个这个这个技术驱动，是靠消费驱动。所以围绕这个转型期，就伴随着利率的下降，大家听懂了？就伴随着利率的下降的走。未来的方向就是朝发达国家靠拢的。这件事发展的后头，我问你们一点吧：你们觉得未来的利率是越来越低，还还还是会越来越高吧？你们觉得这个利率会越来越低，越来越低，低到什么地步无底？大家听好了，就低到，因为中国的经济增长还是比较大的，所以未来一段时间，我认为还有降息的空间啊，真的是还有降，就未来就叫做降息空间。我觉得未来跟美国差不多就挺好的，零点零点二五， 25, 就是你拿钱想赚钱不行了，你必须加技术，必须加很多东西。所以其实未来的方大方向在这儿呢，各位跟美国看齐。对，那这个类似于英国、加拿大这样的档次，大家可以看到，至少还有至少还能下降至少一个点啊，利率，就是意味着你这个钱如果你不会。做投资理财，你不会资产配置的话，你这个钱是，你无法让它升值的，它会不断的贬值，不断的贬值。贬值的过程就造成了资产的重新配置，大家能听懂啥意思吧？你看没有？未来就是个这么一个过程。负利率时代的到来是板上钉钉的事儿，是确定性的，是确定性的。你再存银行只会越来越不值钱。那钱到底有多少呢？利率是越来越低的，对吧？那钱多不多？各位，我说你现在社会上钱多不多？大家觉得钱多不多？大家回答钱多不多？相当多，可以说相当多。中国的 M 二现在是一百三十万亿啊，就是能放出来的这个流动的货币是一百三十万个亿，而且每年还在以百分之十几的速度增长，每年还在以百分之十几的速度增长。钱多不多？钱非常多，其实，啊，国家流动钱非常多，钱很多，而且钱会更多，而且钱会更多。细节我不展开了，啊，以后在我们的投资班里，我再详细给大家解释。因为，因为世界各个国家都跟黄金脱钩了，现在又跟石油脱钩了，大家都在疯狂印钱，各个国家都在印钱，不是中国的钱多，是各个国家都在印钱。现在这个。中国人是转型期需要，就过去的传统行业需要资金推一推，新的新的技术创新还没有成长起来，这个转型期钱不能少，钱必须多，足够推进。所以中国现在有120万亿的存款，各位银行里放着120万亿的存款，有25万亿的理财，就是老百姓买的银行的理财产品，就是银行的理财产品有25万亿，各位看好了。哎，我问大家一个问题啊。这些钱，你看好了，这么多钱，我问大家，这些钱为什么不进房地产？你告诉我，这些钱为什么不进房地产？好，第一，大家看，钱多，钱很多，钱真的很多很多，利率也越来越低，大家看到了，钱很多，然后利率又越来越多。往下看，啊，那钱去哪儿了？钱去哪儿呢？大家回答我，这么多钱，钱去哪儿？大家回答我，这么多钱，钱去哪儿？你看钱去哪儿这个问题，大家必须学知道一点经济知识。钱去的地方呢？咱们小的不说，老师他买可以可以买邮票，可以买什么别的东西？都太小了不提了。大类资产，大家看大类资产就是大的资产能够放钱的地方就这么几个。大家看就这么几个，第一个房产，第一个房产，第二个汇市就是外汇，外汇。第三个是什么？债券就债市，国债呀、啊、民企业债呀、啊。第四个是大宗商品。什么叫大宗商品？石油啊、黄金啊、玉米、小麦、大豆啊、铜啊，就就这些东西。还有股市，还有股市。好，我问大家，你觉得钱去哪儿？这么多钱，钱去哪儿？钱只能往大的里头走，小的走不了。你说钱去古董？古董太窄众了。太窄重了，这么多钱他容不下。如果容下的话，早就涨到天上去了。其实已经涨得很很到天上了。哎，我问大家，钱为什么不能去房子？你说老师可以继续往房地产走啊？能不能去房地产？我们以后投资理财班，我们再详细解释啊。今天就简单说，因为时间有限，我们不能展开说。各位，是房是房子涨得很高了吗？其实，各位听好了，第一点。真正有价值的房子已经涨到天上去了，这是第一点。第二点，房地产的供应量严重过剩了，啊，房地产的供应量严重过剩了。不过剩，为什么？为什么？为什么银行放着二十五万亿理财不买房子？你知道为什么？因为该买房子的早买了。大家听懂吧，就是能买得起房子的早就买了，他不缺房子了，而且很多套了，不能再买了，所以他才必须留在理财里。听懂了吗？中国的房子其实不缺，除了北上广深有结构性的缺乏以外，因为它人口往里聚集的城市，其他城市房子全过剩了，全过剩了。各位该买的都买了，你不信？调研一下，每个城市的这个就是城市的常住居民居民没有住房率超过百，每个地区百分之八十的？你随便做个调研。除了北上广深这种特殊城市啊，每年有一大量的人，中国所有城市的房地产的就是这个。常住人口的房地产，这个就房子的使用率都超过百分之八十了，他没法再买了。其实现在房地产就是典型的、典型的结构失衡。第一件事中国除了北上广深以外，所有的房子严重过剩，就严重过剩，就是供应量远远大于需求量，这是第一点，不能买。第二点，一线城市的房子已经涨得很高了。今天的新闻你们看吧，新浪新闻头条。深圳一个楼盘开盘，一天时间在体育场里卖房子，一点多万人一天卖了六十个亿，一千六百多套房子一天卖完。大家知道钱已经多到什么地步了吧？已经有很多钱进房，已经有很多钱进房地产了。所以深圳的房子，我去看了。我作为北京人民去了深圳，我都仰，那种感觉就是仰望高山的感觉。哇塞，随便一套房子都七八百万，比北京高多了。真的是深圳的房子。太高了！抬头一看，仰望北京人民只能仰望深圳人民。那你说，那你说，哎，那我换句话，我再问大家一点，我再问大家一点，那你说北上广深一线城市的房子就不涨了吗？北上广深一线城市房子就不涨了吗？你又大错特错了。如果放十年看，各位听好了，如果放十年看，如果放十年看，北上广深的房子还能涨一倍。就如果放十年啊，中国三四线城市的房子没戏，涨不了。你放心吧，涨不了，还是那么多钱，三四千比未来还是三四千，就租不出去的房子，各位你别指望它涨。未来这种有五百万人口这种大城市的房子有没有可能上涨？有，但空间很有限，大概百分之五十左右。就未来十年，就未来十年，啊，因为什么？因为钱太多了，一线城市的房子至少。这个保值增值的潜力是最大的，是最大的。但是大家想想，这么多钱怎么进啊？所以说房子其实现在已经短期内也是有泡沫的，说实话，那泡沫挺高的。一套六深圳一套六百万的房子，一年租金只能租六万块钱，只能租六万。这啥概念？就是市盈率一百倍，就是就这股票这个、这个、这个已经炒得很高了，但是它掉不下来，为啥？还是有大量的钱要买，所以租房子它最近上不去，这就是典型特征，就是资本项上钱太多，听懂了吗？就这个特征，但是他租不上去。好了，我们今天不是讲房地产，不延伸了。会是，各位，外汇市场是你碰的吗？外汇市场不是普通大众碰的，外汇市场这个钱，这个这个。属于那种基金碰的啊，外汇市场的风险也非常高。第一，第二的这个波动，波动很大的，然后大众其实是很难那啥的。债市是个大方向，所以说其实房地产对大多数资金来说不是去处，汇市其实也不是去处，啊，你看期货的方，汇市想赚钱它是期货的方法，风险巨高。债券市场大家是一定要重视的，钱是越来往那儿走的。我问你们，大宗商品能不能碰？大宗商品能不能碰？什么什么石油、煤炭，千万别碰！各位千万别碰！这两天黄金又断崖下跌，对吧、啊？为什么？因为经济形势发生转变了。各位听好了，经济形势发生转变以后，大宗商品必然暴跌啊！因为经原来全靠中国支撑的，全靠中国买什么铁矿石，买什么各种各样的大宗商品支撑的。中国经济都要转型了，你放心吧，大宗商品起不来，大宗商品起不来。股票市场未来，各位听好了，对于普通人来说，对于大众来说，最好的市场你必须了解清楚的。大类商品，一个是债券，一个是股市。如果这两个你都不了解的话，你就跟不上这句话。了。原油千万不能碰啊！所有跟什么原油相关的，就千万不要碰。再说一句，苹果同志，千万不要碰，里面都是忽悠人的。货币。货币急剧宽松是对老实存款者的惩罚呀，老实存款者将会惩罚，投资理财将进入黄金时代。普通人必须进行资产配置与投资，结果就是财富会会进行一轮空前的重新配置。这一轮规模是非常非常大的，未来五到十年，你们会发现，嗯。如果你的资产配置或投资，就如果你资产配置不好的话，你会发现你的钱还就会就会迅速贬值。放在银行的是肯定是贬值，这不用问了。负利率时代，啊，如果你囤房子囤的不对了，其实也是贬值的，其实也是。资产配置与资产配置将会对于未来的家庭的影响是非常非常重要的，所以这个配置什么叫做资产重新配置、重新分配？就是有的东西它会迅猛上涨，有的东西就不动，这样就造成了有的人的有的人的钱就就能变成了很多钱，有的就没有。就跟过去十年，过去十年大家知道，过去十年最笨的，其实你什么档期也不用动，其实你只要囤房子是吧？资产配置就发生了变化，未来的财富将会发生重大配置的变化。那呵呵钱多。三大核心原因，各位，第一个钱多，咱们已经看到了；第二个改革，啊，国家的改革力度，大家看到不断的在改。呃，无论是“十三五”推出的，还是大家大家所每天都看到的，比如包括国企改革、啊，包括这个各个方面啊等等，大众创业的改各个地方，其实都算改革吧，不断的在推进。虽然有很多困难，但是在不断的推进，转型。整个经济转型、金融开放，大家看到了新兴产业、金融开放在不断的推进，人民币的国际化、金融的改革，所以钱特别多。国家各个政策的改革，特别是国企的改革，包括金融的创开放、行业的转型，注定这个大背景就注定了四个字。其实深圳地区的同学在不在？我十月，我十月那个十。10月份去深圳做巡巡讲的时候，我跟你们说过这段，记不记得？这几天是不是验证了？我在深圳时候我说过四个字，而且我当时不是这四个字，我写了四个字，注定四个字，我说牛市继续。1十月24号我说牛市继续，深圳在现场的人记得吧？我当时就说了，我说牛市继续，看到了。十月二十号是今天在公开课上一一样跟大家说，这个这几个注定的各位，牛市不会结束的。它只是短期的一个暴跌，可以叫做股债牛市继续，牛市继续。所以，无论是严打，无，股市的严打，有利于价值投资的回归。甭管是抓什么徐翔啊，抓什么等等，这个证券行业的整理啦，等等，都是有利于价值投资的回归，有利于牛市的重新启动，有利于牛市的重新培育。这一次牛市的这一次这个股票市场的变化。是根深蒂固的，将发生非常多的故事，未来非常多的故事将会产生。我随便跟你们说几个故事。我问你们，我问大家，我问大家，你们觉得中国的这个好公司多不多？各位，中国的好公司，其实中国的好公司很多很多的，但是上市公司里头的好公司其实没那么多，大家发现了吧？其实上市公司好东西也有一些，但是很多好公司都没有上市。股这个证监会出了个政策嘛，对吧？鼓励公上市公司重资产重组，所以最近你们看，史玉柱的巨人，你们看史玉柱的巨人，史玉柱的巨人游戏好公司吧？史玉柱的公司都是好公司啊！史玉柱的巨人借壳谁了？借壳谁？史玉柱的巨人借壳了世纪游轮，对。哎，我问你们，顺丰有一天上市，股票你买不买？顺丰的股票买不买？申通、圆通等等的，是不是都快递企业？他们、他们、他们、他们的业务好不好？相当好，是吧？啊，申通、申通，借壳谁了？都没开盘呢、啊，都没开盘，现在都都在对申通借借壳了，爱迪西。就大家知道未来将发生一件什么样的事情了吧？就是中国大量的好公司将会回归资本市场，包括在美国上市的公司回回归国内，通过。通过这种新的 IPO， 通过借壳，通过注册制等等方式，大量的公司就会上市，带来了资本市场。大家知道啥意思了吧？叫做腾笼换鸟，就是原来这个笼子里装的这个鸟太差了，现在换了个鹦鹉，长得更漂亮。大家懂了吧？就把更多的好公司装到上市公司当中。我问大家，这个点数应该是多少点？大家听懂了吗？就中国资本市场现在要干的事是让里头的。差公司换成好公司，你就知道这个点数已经止不住了，就不能看点数了，各位。现在本质发生了变化，大家想想本质发生了变化，大量的好公司，你知道现在多少公司在谈这个借壳吗？我的很多这行业的律师也好，券商也好，做并购重组的交流，太多了。我跟你说，都在谈的，借壳上市的，啊，这个疯狂的这个储备了，现在已经未来五年。好故事太多了，哥，惊人好故事。其实我们投资班的学员都知道 ，VIP 包括那个高级班都知道。其实我跟你说，这些壳，现在有些壳，你就一个买一万块钱，你就别管了，你放着不要管。其实你也不知道哪个能涨五十倍，哪个能涨十倍。但其实有很多，你买个一万块钱，你不要管，你有信心放个三五年，你未来都是惊人的收益。这叫做大规模腾笼换鸟，大量的好公司将会上市，这里面机会太多了。确实很多，啊，包括特别特别多的好公司。其实我们身边各位，包括神通啊，包括等等的，所以重组是一个机会。还有一些好公司也在成长，原来故事故事还是非常非常多的。好，各位讲了这么多，所以说资产配置对于每个人来说，对于每个人来说，其实，嗯、呃、特别是对于你已经。到一定年龄了，对吧？已经这个职业发展路线各方面都定完了，你的这个应该资产应该怎么配置，关系到未来五年的这种资产的重置，是密切相关的啊。好了，讲到这儿了，呃，大家应该明白第二个小组题我说的什么意思了。就未来五年的财富配置，随着“十三五”的整个经济转型，必然发生变化。你要跟这些新兴行业、跟新的东西相挂钩，选择新的渠道才能行。